0: En 1981, le programme d'immersion française au Yukon accueillait sa première cohorte. Ce soir, à mon émission, entrevue exclusive avec Madame Sandra Anderson, la première enseignante de cette cohorte. Ici Dan B au micro, bienvenue à votre émission Rencontre. Bonsoir tout le monde, ici Dan B au micro. Très heureuse de vous retrouver à votre émission Rencontres. C'est une émission qui est diffusée partout au Yukon sur les ondes de CBC North. Et merci à Radio-Canada pour cette belle collaboration qui dure depuis plus, je pense, de 47 ou près de 40 ans. Je suis en compagnie de belles personnes. Madame Anderson, bonjour. Bonjour, Daniel. Comment vas-tu? Ça va bien. Merci. Merci d'être là. Merci bien. C'est, oui. c'est un plaisir d'y être. Excellent. Et nous avons aussi en studio une, une au téléphone et une personne en studio, Monsieur Pascal Saint-Laurent. Bonjour, Pascal. Bonjour, Daniel. Merci d'être là aussi. Un plaisir. Alors, Pascal Saint-Laurent est directeur des programmes en français pour le ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui... On a aussi Julie en ligne. Julie Belland, bonjour. Oui, bonjour. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Merci d'être là, Julie. Alors, Julie est conseillère pédagogique aussi pour le ministère de l'Éducation, pour les programmes en français. Et Mme Anderson, vous êtes une, une personne très impliquée au niveau du français au Yukon. Ça fait plusieurs années. Je l'ai dit dans mon introduction que vous avez été la première femme, première enseignante pardon, à enseigner la première cohorte en immersion française au Yukon en 1981. Oh, je ne me suis pas trompé, c'est des bonnes informations. <rire> Alors, on va commencer à, par demander à M. Saint-Laurent, parce que cette année, on célèbre le 41e anniversaire de l'immersion française au Yukon. Et euh, Pascal, pourquoi c'est important de célébrer l'immersion française cette année?
1: Cette année, qui est le 41e, mais... Le on voulait aussi fêter le 40e l'année dernière, qui n'a pas été euh, très possible. Donc, on fête le 41e cette année. Il y a plusieurs raisons pourquoi il faut célébrer ça. Il y a énormément de gens qui ont donné euh, beaucoup de leur temps. On a des enseignants, on a entre autres Mme Anderson ici, qui ont démarré le programme et qui est devenu aujourd'hui un programme euh, très bien établi, au un programme qui a une grande demande et euh, où on s'efforce à chaque année de, de répondre à la demande de, de, notre, de notre population ici pour un programme de qualité d'immersion française. Donc, c'est une excellente occasion pour célébrer tout le travail des enseignants aussi. Les enseignants qui sont aux premières rangées euh, de ce programme-là d'immersion française. Donc,
0: depuis quelques semaines, je dirais même quelques mois, on a commencé à célébrer mais je trouvais ça important aujourd'hui que Mme Anderson nous raconte des choses. Nous raconte, c'est le fun de savoir comment ça s'est passé, comment ça a commencé tout ça. Donc, Madame Anderson, vous étiez la première enseignante. Vous êtes arrivée dans, vraiment dans le contexte, j'ai un travail au Yukon et je viens travailler au Yukon. C'était vraiment ça. Racontez-nous un peu comment s'est passé votre arrivée.
2: D'abord, le programme s'est annoncé sous le ministère, euh, le ministre de, de Doug Graham. C'était le premier ministre de l'Éducation qui a reçu, accueilli le programme. J'ai fait l'entrevue au mois de décembre et je suis arrivée le 15 janvier. Et j'ai fait la visite de toutes les classes de maternelle pour euh, me montrer aux jeunes qui allaient venir à Whitehorse Elementary pour leur cours de français immersion. Alors, euh, c'était... Quand je suis arrivée, il n'y avait rien de français dans la salle de classe à White House Elementary. Alors, Dieu merci, j'avais tous les livres de ma fille, de mes, mes deux filles, et j'avais aussi enseigné le français depuis 1972 en immersion.
0: Mm-hmm. Euh, à quel endroit? Euh, vous j'étais à,
2: à Montréal.
0: Okay. Euh,
2: j'étais à Repentigny. Euh, et. Euh, Là, on appelait le programme le programme, car c'était le programme, c'était différent d'immersion. Je mm-hmm. faisais deux heures de français le matin, les, en français. Pas de mathématiques, c'était le programme modulaire, on okay. l'appelait. Alors, après ça, je suis allée à Regina et j'ai fait naturellement le cours d'immersion précoce à Regina. J'ai fait, la, j'ai fait la demande pour venir... J'ai démissionné à Regina. Pourquoi? Parce que la qualité du programme d'immersion précoce n'était pas à mon goût. Alors, j'ai démissionné au mois de juin. J'ai vu l'annonce en, en octobre-novembre pour le Yukon. J'ai fait la demande et je suis arrivée ici. Pour moi, au début, c'était pour amener les petits à aimer le français.
3: Mm-hmm.
2: Alors, c'était, c'était pour moi d'être chaleureuse et aussi sensible à leurs besoins. Et les parents me faisaient beaucoup confiance parce que tout au début, je faisais des sorties. Oui. On allait à Mont-Mac pour faire du ski. On allait à, au, au, Braeburn, pas Braeburn, au la, la, la Marsh Lake pour faire des, des week-ends. Alors, je ne pourrais jamais faire ça sans la confiance oui. que les parents m'ont accordée.
0: Justement, les parents, est-ce que la, la demande venait des parents pour qu'enfin il y ait de l'immersion? Les, c'est les parents qui ont demandé ça? Oui. Ou... Euh,
2: dans le temps, c'était Yukon Parents for French. OK. Et c'était pas Canadian Parents for French. Et c'est grâce à M. Terry Burns et Suzanne Hawks. Et d'autres parents qui, qui étaient sur, à la porte de Doug Graham tous les jours depuis le mois de septembre <rire> 80. Alors, finalement, M. Graham leur a dit Vous avez l'immersion maintenant, trouvez un professeur. <rire> Alors, on m'a trouvé.
0: Donc, vous êtes arrivé au Yukon avec famille, enfants, euh, chien Je suis arrivé <rire> avec.
2: Chi- je dois vous dire, je suis arrivé avec mon chien
0: Andy. <rire> et mes deux filles, et on m'a logé au Chilkoot Inn. Oh, oh, oh! Comment c'était le Chilkoot Inn à l'époque? Ce
2: n'était pas très, <rire> très bon. Euh, je devais aller au Copper Kettle à la baie pour manger, huh? parce que la baie était en ville.
0: Okay. Et le,
2: lundi matin, le 19, je vais à l'école, puis là, les profs me demandent, où restez-vous? Et j'ai dit, au Chilkoot « Oh, mon Dieu, le chill Alors, on m'a dit qu'il y a eu quelque chose de très grave pendant les fêtes. Alors, okay. j'ai téléphoné tout de suite à <rire> la madame qui était surentendante. Et je lui ai dit, il faut me déménager d'ici parce que c'est un, ce n'est pas un lieu pour... Mais il faut maman, se dire qu'avec Avec ses deux enfants.
0: Mm-hmm. Mais en 81, on n'a pas les mêmes hôtels qu'on a aujourd'hui oh, à Moi, je suis
2: allée au Gold Rush Inn, Ah, excellent. Et j'avais un, un appartement en bas au sous-sol. Et mes deux enfants, mon chien Andy, on était très bien accommodés. Puis euh, ça a bien fonctionné. Puis je pouvais marcher parce que ma voiture, ma voiture et mes meubles ne, n'étaient pas encore ici. Alors je devais marcher à l'école. On n'avait pas d'autobus dans le temps.
0: Non. Est-ce que ça a été difficile de démarrer le programme? Est-ce que vous, qu'est-ce que vous vous rappelez de vos débuts? C'était un peu difficile parce
2: qu'on n'avait pas le matériel nécessaire.
3: Mm-hmm. Alors,
2: grâce à M. Bob Sharp, nous sommes allés à Vancouver. J'ai assis, il a approuvé que j'y aille avec lui. Euh, et c'est, on, a, on a assisté à une conférence à Richmond. On est allé voir des programmes d'immersion à Richmond. Mm-hmm. Et euh, alors, on a pu euh, acheter des livres, mais j'avais déjà beaucoup de choses. Comme je vous ai déjà dit, Qui appartenait à mes deux filles. Euh, Je me souviens, euh, la petite Odette Burns, qui est maintenant professeure ici, mais la fille de Rosemary et Terry Burns, euh, est est venue avec. euh, Madame Burns est venue, elle a eu le bébé, puis elle est venue euh, à à ma salle de classe. Et j'ai aussi. J'avais un sand table, une table de sable. Oui. Et on a... a, J'ai eu un un de mes parents, était mineur à Dawson. Il a descendu cinq ou six barils de de terre, de sable. Mais dans les barils, il avait placé des pépites d'or. Alors, on a fait... On a rincé dans le, le... dans la salle de classe, puis on a trouvé les pépites d'or. Wow. Et je les ai... J'ai, j'ai, on a vendu des billets. Et on a pu acheter 19 paires de skis et de bottes et de bâtons de bâton pour mes élèves. Wow. De Igloo Sports,
0: qui était dans la rue. Dans la mm-hmm. rue en ville. J'oublie le nom de la ville. Donc, vous faisiez du ski avec vos élèves.
2: Je faisais du ski. <rire> J'allais à la piscine. On faisait des randonnées en dehors, de, en plein air. Et pendant l'été, euh, vous avez déjà vu, mais je suis allée à Silver City. Les parents amenaient leur, leurs enfants le dimanche soir et revenaient les chercher le dimanche après. Alors, on avait une semaine sur, au côté, sur le, le banc de, de du lac Kluane. Et... Euh, les enfants parlaient français. Euh, vous avez pu remarquer qu'une des anciennes coordonnatrices euh, de français au Yukon euh, était ici, Gloria Norman, Roman, et elle a entendu des voix sur le, le, la plage à Clooney. Oui. Elle a dit à sa soeur, I hear these kids speaking French. Who are they? Oh, ça, c'est la classe de Madame Henderson. Parce que mes enfants. J'exigeais que les enfants parlaient français. Je mimais beaucoup. S'il y avait un problème de détresse dans la salle de classe, je les sortais dans le passage pour leur parler en anglais. À part de ça, c'était tout. Et on, on, c'était vraiment impressionnant comment les enfants ont répondu à ma demande. Euh, au mois de novembre, octobre, fin octobre, J'ai fait un contrat avec eux. J'ai dit, là, madame va vous donner des contraventions. Si j'entends de l'anglais, c'est une contravention. Puis je le mets dans mon mon carnet. Alors, à Noël, j'avais 14 jeunes qui n'avaient pas parlé français. Qui n'avaient pas parlé anglais, je veux dire. Alors là, je je me suis dit, il faut faut que je fasse quelque chose. Alors, j'étais dans la cour après Noël pour savoir... Si je pouvais attraper un jeune qui parlait en anglais, personne. Alors, j'ai dû faire 14 chèques parce que les enfants me, me demandaient à, à, toutes les, à tous les matins, « Madame, quel est le prix? Quel est le prix? Quel est le prix? » Alors, finalement, je leur ai dit 10 dollars. Alors, là, je devais faire des chèques pour 14
0: chèques pour 10 dollars. Okay. Vous étiez généreuse. Dans le temps. <rire> très généreuse. Donc, ça, ça a bien démarré le programme. Vous aviez combien d'élèves au début? J'avais 33 élèves. Wow!
2: 17 le matin, c'était la maternelle. OK. Et 16 l'après-midi. Et dans ce groupe, j'avais remarqué beaucoup de francophones. Et c'est la, c'est la raison qui, pour laquelle j'ai décidé qu'il faut qu'on ait une école de langue première à Whitehorse parce que ces jeunes-là perdaient leur langue ils vont le mieux mm-hmm. euh, Mathieu Pelletier et euh, Denis Gérard et ces, ces jeunes-là commençaient à perdre leur langue
0: donc le, le programme cadre qu'on appelait à l'époque au niveau du français langue première oui. est arrivé en 83 c'est ça donc deux ans après deux ans après le programme parce que
2: je, de, je devais faire beaucoup de, vo- de revendications euh, chez Madame la ministre pour convaincre le grand public du Yukon que l'école, pour le, l'école de première langue était nécessaire pour le Yukon. Mm-hmm. Alors, finalement, on l'a eu. On, encore une fois, on n'avait absolument rien sur site. Alors, Monsieur Van Eden, qui était le directeur du jour, et moi, nous sommes allés à Montréal, Et on a visité toutes les maisons d'édition pour ramasser le matériel scolaire nécessaire pour enseigner au francophone.
0: Excellent. On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Je pense qu'on va écouter Steve Barakat Avec une belle pièce musicale, Steve Barakat, qui est un jeune Québécois qui est pianiste et qui fait une belle carrière en en Asie, en fait, en Chine, au Japon, etc. On écoute Steve Barakat. Vous êtes de retour à l'émission Rencontre avec Daniel Bonneau, Mme Sandra Anderson, Pascal Saint-Laurent et Julie Bélan. Alors, on, on, on se demande aussi, ça a démarré tout ça, ces programmes-là, mais la raison d'être de tout ça, pourquoi justement, M. Saint-Laurent, c'est, on, on a démarré en 81 des programmes de français d'immersion, mais la raison d'être de tout ça, ce serait quoi?
1: On pourrait le résumer (rire) avec le bilinguisme. Le bilinguisme a quand même toujours été euh, un un objectif très important au niveau euh, du Canada, euh, au niveau du fédéral aussi. Donc, euh, le programme d'immersion française a très grandement contribué au bilinguisme au Canada. Puis aussi au développement, disons-le franchement, au développement euh, de nos étudiants, de nos élèves aussi, en apprenant une autre langue. Euh, c'est un voyage qu'on propose aux enfants sans changer de pays. On leur offre une autre culture. On leur offre euh, euh, une façon, une vision différente de voir le monde. Euh, et, et ça, je pense que c'est très, très riche euh, pour, nos, pour nos élèves puis euh, pour, je pense, toutes les jeunes qui veulent apprendre. Donc, ça ouvre des horizons. Ça permet aussi à ces jeunes-là qui font l'immersion française depuis toujours d'accéder à, à différents emplois euh, au niveau de, des gouvernements, mais aussi au niveau des gens qui ont leur propre entreprise, de pouvoir servir des gens dans, dans les deux langues officielles. Donc, il y a beaucoup d'avantages euh, que nos jeunes ont, ont à, à suivre un programme d'immersion française. Et ça m'inspire beaucoup. Puis, je vais repasser le flambeau à Mme Anderson, parce que récemment, j'ai eu la chance de recevoir certains témoignages D'élèves qui ont passé à travers euh, les débuts de l'immersion française, entre autres avec Mme Henderson ici. Et chaque témoignage que j'ai lu m'a un peu bouleversé dans le sens que j'ai réalisé l'impact, l'impact des années plus tard que ces programmes-là ont eu sur ces apprenants-là. Donc, c'est. Je n'entrerai pas dans les détails, je vais laisser Mme Anderson en discuter, mais j'ai appris beaucoup de choses à travers de ça et ça m'a vraiment remis euh, les pendules à l'heure sur « Oh, oui, un programme d'immersion français, c'est absolument important. Et oui, il y a des impacts à court, moyen et, et j'ai découvert à long terme aussi. » Donc euh, Oui. Et parlons-en justement de ces témoignages-là,
0: Mme Anderson, avec nos discussions qu'on a eues en, il y a quelque temps après en entrevue ou même... Euh, une, vous êtes encore en contact et vous, avez, vous savez encore où sont les anciens élèves que vous avez eus, où est-ce qu'ils sont rendus, où est-ce qu'ils font. Ils ont gardé contact avec vous et vous avez souvent des témoignages comme ça qui vous disent « Merci, Mme Anderson. » Est-ce que je me trompe? Ou? Non, ça c'est
2: vrai. Je dois vous dire aussi que Jamie Furness, euh, il était finissant en immersion en 1995. Il s'est inscrit à l'Université d'Ottawa. Dans le programme français. Il a suivi le cours d'avocat. Après, il a travaillé à la Cour suprême. Et maintenant, il, il est en Tunisie. Et il est en Tunisie parce qu'il a fait un doctorat à l'Université d'Edinburgh, en, en Écosse. Et il travaille à, à, en Tunisie avec la langue, avec les gens français. Alors, euh, regardez son français. Oui, il est, mm. il, c'était un élève brillant. J'ai aussi euh, Daniel Lang, qui est professeur d'immersion à House Elementary. Oui. Et vous avez eu le témoignage de Bernadette Johnson, qui est professeure de français à Huntsville, en Ontario. J'ai aussi... Euh, euh, des personnes qui ont fini leur douzi- la douzième année avec moi, qui sont allées à l'université pour devenir avocat, euh, qui sont maintenant avocat, avocates à Victoria, euh, qui peuvent aussi offrir des services en français et en anglais. Pour moi, je tiens beaucoup le français à cœur. Et c'est notre pays, le Canada. Avec la Constitution, on était censé devenir complètement bilingue. Je suis un peu déçue qu'on n'arrive pas tout à fait à être complètement bilingue dans notre pays, mais c'est un espoir qu'un jour, euh, on aurait l'occasion que tous les élèves, toutes les personnes qui sont dans nos écoles, aient la compétence linguistique dans les deux langues. Parce que ça, c'est très important. La semaine dernière, j'ai parlé avec une jeune, une jeune personne qui est finissante de cette année. Et je lui ai conseillé de faire une demande au, au Parc Canada. Parce mm-hmm. que j'ai dit, vous savez, quand mes enfants sont venus du Québec, les, mes deux enfants avec 15 et 16 et 17 ans, elles ont travaillé au bateau, SS oui. Kondike, parce oui. qu'elles étaient bilingues.
0: Exactement.
2: Alors, j'ai essayé de dire à, la, à cette jeune fille qu'elle devait faire. Elle avait fait la demande pour le programme de PAGE. Elle va étudier l'année prochaine à Ottawa. Mais j'ai, j'ai dit, il faut utiliser ton français. Une fois que tu as terminé la douzième année, ce n'est pas la fin de tes études. Mmh. Tu, dois, tu dois continuer. Si tu as la chance de prendre un cours de français à l'université, prends-le. C'est à ton avantage. Il ne faut
0: pas avoir peur. Oui, prends-le. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'élèves encore qui vous sont très reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux dans les débuts du français et qui ont gardé euh, leur français. Maintenant, par la suite, il y a d'autres programmes qui se sont démarrés comme l'immersion tardive. Parlez-nous oui. un peu de ce programme-là, parce que je pense que vous êtes une des initiatrices de ce Oui, j'ai, j'étais
2: impliquée dans le temps euh, du programme d'immersion tardive et après français intensif. J'ai fait tout un un travail sur l'introduction du français intensif. Le programme d'immersion précoce, ça c'est maternelle, première, deuxième, jusqu'en sixième année, on introduit le programme tardive de français. Mais le français intensif est aussi important. Parce que pour notre population yukonaise, il faut leur donner des choix. D'après moi, le programme d'immersion précoce doit être français maternel, français première année, français deuxième année, anglais en troisième année à 75
0: euh, Pour le bénéfice des des gens qui nous écoutent, M. Saint-Laurent, pouvez-vous nous dire la différence entre le français intensif et l'immersion française, juste pour que les gens soient bien situés?
1: Oui, je peux faire ça rapidement. Euh, C'est deux belles options qu'on a aussi au Yukon pour développer l'acquisition de la langue en français. Donc, l'immersion française, on en discute depuis tantôt, je pense que c'est assez clair. L'idée du français intensif est introduite normalement en cinquième année de l'élémentaire. Donc, il y a la moitié de l'année qui est dédiée à l'acquisition de la langue. Euh, presque uniquement. Donc, on pousse un peu les autres matières et on se concentre avec des projets concrets sur l'acquisition de la langue le plus rapidement possible pour que les élèves puissent fonctionner en français dans la salle de classe. Et sur la deuxième moitié de l'année scolaire, ils continuent à avoir du français pour poursuivre leur, euh, leur développement, mais on réintègre le programme de cinquième année en anglais.
0: Donc, on a beaucoup d'options pour les élèves pour qu'ils puissent justement devenir bilingues, comme on, comme on disait tantôt. Donc, vous avez enseigné combien d'années, Madame Anderson? J'ai
2: enseigné 52 ans. J'ai maintenant 82 ans. Et je continue à promou-
0: promouvoir
2: oui. les programmes de français.
0: Vous dites 52 ans, pas au Yukon nécessairement. Vous êtes non, enseignante non. avant. Dans votre carrière, 52 ans d'enseignement.
2: 12 ans au Québec, 12 ans au, à Terre-Neuve, un an à, en Saskatchewan, et 27 ans ici.
0: Et vous étiez native de la Gaspésie?
2: Moi, je suis née à Port-Daniel, la rive sud, sur la baie des Chaleurs, euh, en Gaspésie. Oui. Euh, je suis allée à l'école privée pour ma 11e année. Dans le temps, c'était 11e année, c'était pas secondaire 5, etc., etc. Mm-hmm. Et j'ai commencé à enseigner à l'âge de 15 ans. Et j'étais professeur t- toléré dans le temps. 15 ans. Ce n'était pas avec les lettres de permission.
0: Au Québec, c'était mm-hmm. un professeur toléré. Donc, vous, à 15 ans, vous avez commencé à enseigner avec maternelle, première année, des petits, des grands?
2: On n'avait pas de maternelle en enseignée. Non, c'est ans. vrai. <rire> On avait, j'avais le, 33 élèves. Euh, pardon, oui, non, pas 33. J'avais trois classes, première, deuxième et troisième année. Et j'oublie le nombre d'élèves que j'avais. Mmh. Mais euh, c'était difficile dans le temps Parce que troisième année, des fois, j'avais des jeunes qui, euh, qui avaient 10 ans et moi, j'avais 15 ans. La deuxième année, j'ai enseigné à Val-d'Or, à perron en Abitibi. Première année jusqu'en cinquième année.
0: Une seule classe
2: pour tous ces niveaux-là? Oui. Et le plus vieux dans ma classe avait 13 ans. Et moi, j'avais 17 ans à ce temps-là, parce que j'ai enseigné deux ans avant. Alors, vous voyez, c'est, c'est changé maintenant.
0: Oui, oui. J'ai, eu, j'ai
2: eu mon premier bac. C- ça m'a pris 10 ans, deux cours par, par été, pour avoir mon bac de français, Donc litt- vous avez... litt- 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 littérature française. Oui.
0: Vous avez et un bac en, en, en éducation, en, en éducation, aussi. et une maîtrise en,
2: en développement la, pédagogie, ouais. Ok. Didactique des langues.
0: Ok, ok. Intéressant. Alors, on va passer en musique, faire une petite pause, et euh, on vous revient tout de suite après. On va écouter. J'ai pensé que vous aimeriez écouter. J'ai pour toi un lac de Gilles Vigneau. Je pense que tout le monde aime Gilles Vigneau. On écoute ça. On a des beaux lacs au Yukon. Hein? On va s'imaginer que c'est le Allez nôtre. <rire> On écoute Gilvignot.
3: <Gilles> <muches> J'ai pour toi un lac, quelque part au monde, un beau lac tout bleu. Comme un œil ouvert sur la nuit profonde. Un cristal frileux qui tremble à ton nom, comme tremble feuille, à brise d'automne et chanson d'hiver, si mire le temps, si meurt et si cueille, mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. J'ai pour toi très loin promenade sur un sable doux des milliers de pas sans bruit sans parade vers on ne sait où et les doigts du vent des 16 ans entières y ont dessiné comme sur nos fronts les vagues du jour fendues des croisières des beaux naufragés J'ai pour toi des faits Mais refait sans cesse Les mille châteaux D'un nuage ami Qui pour ma princesse Se ferait bateau Se ferait pommier Se ferait couronne Se ferait panier plein de fruits verveils et moi je serai celui qui te donne la terre et la lune avec leur soleil j'ai pour toi l'amour quelque part au monde ne te laisse pas se perdre à la ronde
0: On est de retour à l'émission Rencontre. C'est Daniel Bonneau au micro avec Pascal Saint-Laurent, Mme Sandra Anderson. Et maintenant, on va parler avec Madame Julie Bellan au téléphone. Julie, est-ce que tu m'entends?
4: Oui, je t'entends très bien, Daniel.
0: Bonjour, comment vas-tu?
4: Je bien, merci. Et toi?
0: Bien, merci. J'ai invité Julie Belland aujourd'hui, qui est conseillère pédagogique au ministère de l'Éducation, parce que Julie a eu la chance de travailler en 1992-93 avec Mme Anderson comme monitrice de langue. On rappelle brièvement que le programme de moniteur de langue, M. Saint-Laurent peut-être nous dire, tiens, profitez, allez-y donc. Qu'est-ce que, c'est quoi être moniteur de langue? C'est quoi le programme?
1: On parle du programme Odyssey ici, qui est un programme fédéral qui donne une belle chance, une belle occasion aux gens euh, à travers le pays de voyager puis de travailler au niveau de l'éducation dans euh, la langue première ou la langue seconde. Donc, c'est souvent une belle porte d'entrée pour les gens au niveau de l'éducation. Et euh, voilà, on en a ici à chaque année au Yukon. On en reçoit mm-hmm. environ 10 par année au Yukon.
0: Et Julie en était une en 92-13. Madame Belland, parlez-nous un peu comment c'était travailler avec Madame Anderson comme monitrice de langue.
4: Ben pour moi personnellement, c'était une expérience absolument fantastique. Mais euh, j'aimerais aussi vous conter un peu comment tout ça, ça s'est passé. Parce qu'à cette époque-là, Madame Anderson, elle enseignait à FH Collins et c'était l'école secondaire qui est encore l'école secondaire. Mais euh, cette école n'avait jamais reçu de monitrice de langue. Et euh, moi, je travaillais déjà depuis septembre dans d'autres écoles à Whitehorse. Puis euh, un jour, euh, le directeur, Monsieur Lacroix, M. Lacroix, m'appelle dans son bureau puis il me dit euh, « On aurait peut-être euh, une chance de te faire travailler à FH. Il euh, y aurait des besoins euh, d'une élève spéciale qui est là. » Puis euh, aussi, ça serait notre chance d'avoir euh, une monitrice de français à l'école secondaire. Fait que euh, moi, j'étais super excitée. Puis euh, une drôle euh, une drôle de circonstance parce qu'en même temps, il me dit euh, que ça sera une opportunité incroyable pour moi comme monitrice, mais il me dit aussi que une des personnes avec qui je travaillais, parce que j'étais là pour travailler avec quand même quelques profs, pas seulement Madame Anderson, mais il m'a fait part que ça serait peut-être difficile de travailler avec Mme Anderson. Alors, je me suis dit, ben, c'est une drôle de façon de me vendre à une école secondaire si on m'envoie travailler avec quelqu'un de difficile. Mais euh, enfin, peut-être qu'il voyait des choses en moi que moi, je n'avais pas vues. Alors, euh, je suis arrivée à FH, puis euh, c'est sûr que ça fait très longtemps, alors je ne peux pas vous dire exactement euh, tous les détails de comment ça s'est passé, mais l'image que je me souviens de Mme Anderson, Henderson, c'était cette belle grande femme, mais tellement grande à mes yeux. Mais grande, pas, juste, pas seulement avec sa stature, mais juste à l'entendre parler. Je me disais, wow, qui est cette femme? C'est incroyable. T'sais, je la trouvais vraiment fantastique déjà au départ. Mais euh, j'ai vite réalisé que cette Madame Henderson, euh, elle était vraiment, euh, où elle avait vraiment occupé, vous savez, cette place importante dont vous avez parlé jusqu'à maintenant, qu'elle a eu pour la francophonie ou connaisse la langue française, euh, la langue française dans la vie des jeunes aussi. Puis ça, du départ, quand je l'ai rencontrée, c'était vraiment un moto sûr pour madame. J'ai, euh, j'ai vite réalisé que Madame Anderson c'était euh, une femme pionnière de la langue française au Yukon. J'avais pas besoin de lire euh, tout son pedigree, c'était comme tellement évident. Elle était euh, tellement investie dans la langue à F.H. Collins. Tout le monde parlait de Madame. Non seulement les jeunes, mais les profs, la direction. Alors. Euh, Souvent, euh, je me disais, waouh, elle a vraiment l'air d'une dame toujours en quête, vous savez, d'une situation meilleure pour la langue française. Um, c'était un combat. En tout cas, c'est, moi, c'est comme ça qu'elle m'apparaissait, là. Un combat pour les jeunes et pour la langue. Hmm. Um, vous...
0: <rire> et comme monitrice, Julie, euh, vous faisiez ensemble des activités, des sorties? Le quotidien, comment ça se passait?
4: Oui, c'était surtout des activités. Puis euh, comme je vous ai fait part au départ, euh, un de mes rôles aussi quand j'étais dans la classe de madame, euh, c'était assez souvent dans la langue seconde. J'ai fait l'immersion avec elle, mais j'étais souvent dans la langue seconde parce qu'elle avait une étudiante aveugle dans sa salle de classe qui faisait euh, son dernier cours de 12e année en français. Puis, euh, on m'avait euh, donné, euh, comment je pourrais dire, euh, le défi euh, d'apprendre le braille français et de soutenir la langue française pour cet élève. Je veux dire, n'avais jamais travaillé avec quelqu'un d'aveugle, je n'y connaissais rien, mais... Madame était tellement inspirante et tout ce qu'elle présentait, euh, à part les verbes difficiles et la grammaire assez compliquée, tout ce qu'elle présentait était toujours très, très fascinant. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec elle. Puis, à l'époque, le, pas le, mais la professeure en, en vision pour euh, la déficience visuelle était Madame Eileen Finland. Alors, j'ai travaillé avec les deux de, en père. C'était C'était une expérience pas mal fantastique. J'aimerais aussi rajouter... Oui, ben c'était un défi, mais en même temps, c'était passionnant. Parce que vous savez, quand on travaille avec Sandra Anderson, euh, Madame, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Puis, euh, c'était comme ça à l'époque. Puis, je voyais que ses élèves, même s'ils la la trouvaient peut-être assez dure par moment ou euh, assez stricte, euh, ils savaient qu'elle était là pour eux autres. Alors, vous savez, elle était... euh, accessible. Les jeunes pouvaient compter sur elle à part entière, puis son engagement avec la langue était vraiment contagieux, non seulement pour moi, mais pour les jeunes aussi. C'était fascinant à observer, c'était fascinant à travailler avec elle. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, même si elle était euh, à l'occasion perçue comme étant quand même assez sévère, euh, par la plupart des étudiants, son intégrité, sa quête d'excellence et son attitude positive qu'elle avait envers la langue, envers son enseignement, faisaient vraiment d'elle une prof qui pouvait nous faire accomplir de grandes choses. Et pour moi, en tant que monitrice, mais et les jeunes aussi. Euh, vous savez, sa passion, son engagement animait toujours son
2: enseignement. Je pense que Mme Anderson va intervenir. Et,
0: et aussi, je voulais <rire> vous dire que
2: j'ai commencé le programme de AP. J'ai offert des cours de 7h le matin à 8h30 trois fois par semaine pour que les jeunes puissent faire un cours uni- plus, plus avancé que la douzième année. Et euh, comme c'était tôt le matin, souvent je ramassais les jeunes de Riverdale puis je les conduisais à l'école. Je faisais des, des croissants et du chocolat chaud et du café pour les servir à 7h le matin, parce que lundi, mercredi et vendredi, on avait un cours de 7h à 8h30 toutes les semaines. Et les, les jeunes ont pu faire l'examen de AP à la fin de cette, cette expérience. Qu'est-ce que c'était, AP « Advanced Placement ». Ah, d'accord. Oui, c'est un cours plus avancé que la douzième année. OK. Alors, euh, et comme je vous dis, je n'avais pas de, beaucoup de problèmes à encourager les jeunes à me suivre. C'est pour ça que je trouve que c'était très émotionnel pour moi, très valorisant pour moi, que les jeunes étaient si prêts à vouloir mm. venir à l'école. À 6h30, 7h moins le quart, le matin, trois fois par semaine. Incroyable. Alors, ça, ça, ça vous montre le dévouement de ces jeunes qui ont suivi
0: ce cours. Oui. Et avoir une monitrice de langue comme Julie dans votre classe, ça devait être aidant. Très,
2: très, très apprécié. Et comme Julie a mentionné, la petite personne qui était aveugle, oui. on a travaillé beaucoup ensemble parce que tout au, au début, c'était nouveau un programme de français avec le braille. Et Julie était assise à côté d'elle. Et euh, ça a bien fonctionné. Et Jenny est toujours contente d'avoir passé à ce, ce cours-là. Mm-hmm.
0: Donc, euh, Julie, euh, au téléphone, euh, ça a été une expérience enrichissante pour toi? Oh, oui,
4: oui, Puis c'est drôle que Madame vienne de parler euh, des, euh, des rencontres du, <rire> du matin à 7h avec Café Croissant et à l'occasion des crêpes, parce que c'est vraiment <rire> des moments qui m'ont tellement frappée, parce que j'ai fait partie de certains de ces matins-là, moi aussi, pour qu'on, ait, qu'on soit tous engagés dans, dans la conversation, tous ensemble. Euh, oui, c'était vraiment des moments incroyables. Puis, j'aimerais ça rajouter aussi oui. que, vous savez, souvent en éducation, on parle de dimension affective. Bien, malgré tout le travail que madame exigeait des élèves, je crois sincèrement que les élèves savaient tous que madame était vraiment là pour eux. Vous savez, pour les soutenir dans leur apprentissage et aussi dans la quête de cette belle langue seconde qui est la langue française dans leur cas. Euh, Je trouvais qu'elle rendait donc les élèves responsables, responsables de leur apprentissage, responsables d'être de bons communicateurs avec la langue. Euh, Elle encourageait déjà en 93 cette pensée critique chez les élèves. Elle les motivait. Puis elle faisait ça avec des belles œuvres littéraires que moi, je me disais, j'avais étudié en littérature, je me disais, ben, voyons donc comment les élèves vont arriver à passer à travers ces romans. Mais vous savez quoi, C'est pour... elle y croyait tellement et ses, de... ses romans sont devenus des outils pour ses élèves pour aller plus loin, pour continuer d'aller de l'avant. Elle Je... avait tellement... Oui, allez, vas-y.
2: J'essayais toujours de faire une pièce de théâtre française, une pièce de théâtre québécoise, de la poésie française, de la poésie ouais. québécoise, Jean du pays, etc. Euh, aussi des romans et des nouvelles. Je faisais des nouvelles mm-hmm. françaises, suisses et des nouvelles québécoises. Pour moi, ça, c'était très important de les introduire aux différentes formes de, de littérature.
0: Oui. Cher oui, Julie. C'était...
2: Oui, vas-y. Oui. Non, je
4: voulais toujours, je voulais toujours, je voulais dire qu'elle avait toujours ce désir d'un français meilleur. Tu d'une identité française, mais aussi culturelle. Oui, c'était, euh,
0: oui parce que le rôle, d'une mon, le rôle d'une monitrice de langue, c'est aussi de, de faire des activités culturelles.
4: Oui, oui, mais madame, vraiment, là c'était quand même, ça, ben, probablement, je suppose, sa première expérience avec une monitrice euh, qui était oui. toujours assez côtés. mais euh, c'était euh, c'était vraiment fascinant de travailler avec madame.
2: Je... je dois ajouter
4: aussi, on, on parle juste de belles choses, là, mais je, il faut que je vous fasse peur un petit peu que madame, des fois, elle est les élèves, là aussi. Là. Ah oui? <rire> oui, j'étais sévère,
2: exigeante, mais juste. Oui, c'est mais juste.
4: Oui, exactement,
2: oui. Et j'ai eu d'autres moniteurs. J'ai eu Yann Éry, j'ai eu Hélène saint onge euh, une autre qui était à Silver City avec, oh, Jacques Sylvain. Mm-hmm.
3: Euh,
2: une autre, euh, j'oublie le nom maintenant, mais... En tout cas, j'ai eu plusieurs moniteurs et monitrices. Qui sont et je devenus, trouve, qui vous connaissez. Oui, je trouve que c'est, c'est, euh, ces gens-là apportent euh, beaucoup à nos programmes. Euh, on doit les féliciter, euh, on doit les encourager et on doit à, leur offrir la, l'opportunité de travailler avec nous.
0: Et vous m'ouvrez la porte parce que l'émission tire à sa fin, il nous reste quelques minutes. Et nous, on veut vous dire merci, Mme Anderson. Merci beaucoup. Moi, Daniel Bonneau, en tant que Daniel Bonneau, mais peut-être que M. Saint-Laurent en tant que directeur des programmes en français aimerait dire un un spécial merci pour toute votre implication avec la langue depuis que vous êtes arrivé au Yukon.
1: Oui, oui, tout à fait. euh, Au nom des programmes en français, et j'espère de tous les gens qui ont euh, navigué à travers nos programmes de français langue seconde ou côtoyé Mme Nelson, un grand merci. Votre contribution euh, à nos programmes est largement récompensé aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup. Puis, c'était un plaisir de, de vous voir toujours aussi impliqué aussi à travers les programmes. On vous sent, on sait que vous êtes là, vous êtes présente. Vous devez
2: m'écouter. M'é- <rire> Ça,
3: c'est
1: <vrai. rire> Oui, un, un grand merci. Puis, euh, vous ouvrez la porte aussi à, à une autre belle célébration euh, pour euh, l'idée de la langue première aussi avec le programme cadre qui a débuté oui. en 1983. Oui. Donc, euh, vous êtes définitivement une grande pionnière, puis je suis vraiment euh, content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir célébrer ça aussi. Oui. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Julie, un dernier mot pour Madame Anderson? Ben,
4: peut-être juste seulement, madame, euh, que je sais que tu le sais déjà, mais je vais le répéter euh, à travers toutes mes études, à travers ma carrière, à travers euh, mon parcours de vie et mon retour au Yukon l'année dernière en 2021. euh, Madame, est toujours cette grande dame que j'ai rencontrée pour la première fois en 1993.
0: Wow, merci, Julie. Merci beaucoup. Tu fais rougir Sandra, là. Je la vois <rire> en studio. Merci beaucoup d'avoir participé à mon émission, Madame Anderson, Pascal Saint-Laurent, Julie Bellin. Ça a été un plaisir de vous avoir. Et euh, on continue madame Anderson, c'est pas fini le travail en français, on continue. Oh oui. <rire> Ce n'est pas fini, c'est, c'est, Ce n'est ça c'est, c'est fini. sûr. Ce n'est pas fini. Merci beaucoup, on passe en musique et tout de suite après, je vous reviens avec euh, quelques petites annonces communautaires. Alors, quelques annonces communautaires. Le 15 mai, donc, demain, parce qu'on est samedi aujourd'hui, de midi à 16h, l'Association franco-yukonaise vous invite à célébrer la journée de la francophonie yukonaise. Faites la fête et dansez avec Major Funk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé, je pense qu'on mérite ça. Rendez-vous au Centre scolaire secondaire communautaire Mercier. C'est gratuit, donc, le 15 mai de midi à 16h. Le 18 mai, de 17h à 18h30, conférence gratuite sur la rétention et la mobilité des personnes immigrantes francophones. Pour les gestionnaires, propriétaires d'entreprises et organismes concentrés par la difficulté de conserver leur personnel, il y aura un repas offert. Ça se passe au Centre de la francophonie. Pour vous inscrire, vous faites rétention.evenbright.ca. Le 18 mai, toujours, de 18h30 à 21h30, assistez à une soirée divertissante de théâtre social où votre parcours d'immigration au Canada inspirera le jeu des comédiens et des comédiennes. Il y aura aussi un repas offert. Pour plus d'informations, ça se passe au Centre de la francophonie. Pour plus d'informations, théâtre théâtresocial.afi.yk.ca. Mardi du 31, tous les mardis, pardon, du 31 mai au 20 juin de midi à 13h, quatre séances de prévention de chute alliant cardio et exercice d'équilibre en plein air pour les 50 ans et plus. C'est gratuit. Rendez-vous à l'escalier de la rue Black, inscription obligatoire avant le 24 mai. Pour information, cardio50.fi.gr.ca. Pour les aînés aussi. Le guide des de randonnées faciles 2022-2023 est maintenant disponible en ligne. C'est le moment parfait pour découvrir les beaux paysages du Yukon à moins de 3 heures de Whitehorse. Pour info, rando.af.yk.ca. Et pour terminer, euh, nous sommes à la recherche d'une personne dotée de leadership avec un sens de l'organisation hors pair pour mener à bien une variété d'activités de projets et d'outils pour favoriser l'immigration francophone au territoire. Si ça vous intéresse, alors vous envoyez votre candidature avant le 18 mai à l'adresse suivante, emploi-immigration.afi.yk.ca. Voilà, j'ai terminé les annonces. Merci encore à mes invités, surtout à Mme Anderson pour sa participation à l'émission. Et on vous quitte avec une belle musique d'Oliver Jones. Et sur ce, je suis Danielle Bonneau. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt.